0: Всем привет, друзья, с вами подкаст «Интроверт на кухне», я его постоянный ведущий, хотя последние выпуске вы слушали без меня, только с Лизой, вот мы двое постоянных ведущих, я Алан и Лиза, мы два постоянных ведущих, но сегодня я, скажем так, сделал такую тоже рокировочку и ход конем, и сегодня мы будем тоже без Лизы. А с кем мы сегодня будем? конечно же, мы с этим человеком давно не были на подкасте, но всегда это приятно. И последнее, не ошибаюсь, мы говорили о Николасе Кейдже. Итак, встречайте, Александр Кетчик, ведущий подкаста Сервак в огне» и «Ну что, пацаны, аниме». И, конечно же, он фанат Таник Ротер. Привет, Саша.
1: Ну, куда без этого. Всем привет. Действительно, я снова в своей фанатской постасе. Мне кажется, меня периодически достают откуда-то с полки так, снова что-то почему можно фанатеть александр настал твое время
0: да ну и конечно же но ну вы уже по названию, по теме могли понять, с кем мы сегодня общаемся. Ну, для меня это честно, для меня это легенда, для меня это... А, у меня будет сегодня куча разных историй. Насколько я сейчас испытываю трепет, сегодня с нами писатель-фантаст Дмитрий Емец и те, кто слушает наши подкасты, знают, что мы периодически слизы об, проговариваемся, обмолвиваемся. Вот у нас был подкаст про Гарри Поттера, мы говорили о том, что а, мы про Таню Гроттер постоянно говорили, и вот сегодня, наконец, нам посчастливилось пообщаться с вами, Дмитрий, добрый день, рад вас слышать здесь. Приветствую вас.
2: Здравствуйте, да, очень рад. Надеюсь, все получится.
0: Я уверен, что все получится хорошо. И ну что ж, мы тогда начнем. Начнем прям с самого начала. Я хочу тут поделиться, чтобы так разбавить разбавить нашу такую серьезную или несерьезную тему, я хочу поделиться своей историей. Я начал фанатеть от книг именно Тани Гроттер, серии книг этой, где-то примерно где-то 8-9 лет мне было. Я тогда, мы с братом начали просто активно читать. У нас у там троюродного брата мы нашли какую-то серию книг, и он говорит, это просто волшебно, это просто космос. И мы начали читать. И я до этого уже читал Гарри Поттера. Я не думал, что я могу влюбиться во что-то сильнее, вот откровенно говорю, сильнее, чем в «Гарри Поттер», чем в эту серию книг. Мы были в деревне, я прочитал несколько книг, и я, мы покупали вот эти вот маленькие ну, на, на рынке кольца какие-то, не серебряные, даже обычные из металла какие-то кольца. Мы представляли, как будто мы пуляем искрами магией, мы бегали в поле. Мы искали какие-то возможные, там, то есть, мир магии хочет нам что-то сказать. Нам нужно туда попасть. Наверное, это одно из самых счастливых э, время в моей жизни, когда я действительно думал, что я хотел попасть в этот... Тебе Да, я хотел попасть в этот мир магии. И я считал, что самым гениальным, и о этом мы, мы сегодня тоже поговорим, было решением вместо палочек сделать кольца... Это Вообще, я считаю, что это no. гениальное решение. Палочки выпадают всегда, кольца. Я даже на одном из подкастов, мы говорили про Гарри Поттера, и у меня были вопросы, типа, что вот не продумано в Гарри Поттере. Я говорю, вот посмотрите на серию книг от Ани Кольца, они не выпадут, ничего не случится. Ты легко всегда сможешь использовать магию. Это моя история. Это моя история перед тем, как мы начнем задавать вам вопросы, общаться с вами. И я также, наверное, Саша, хочу тебя поделиться своей историей серии книг от Гроттер.
1: Ну, сразу скажу, у меня все не настолько красиво, как у Алана. Возможно, потому что у меня в детстве не было друзей, с которыми можно было бы бегать где-то за пределами дома. Я просто книжки читал. вот. Но я сразу хочу сказать, что сейчас у меня такие очень странные флешбеки, потому что, Дмитрий, на самом деле мы видимся второй раз в жизни. Да Когда ладно. я был еще в школе в начальной, нас водили на встречу с вами в Архангельске. Вот. И... Я как-то забыл совершенно про это. а Вот когда мне написали, у меня стали разблокироваться воспоминания об этом. И более того, на самом деле, очень смешная история. Как мне написали? Мне написали, позвали на подкаст. Сначала мне показалось про Таню Гроттер, про Дмитрия Емца. Вот. А потом я так смотрю на сообщение, и там почему-то с. И где-то секунд пять у меня сознание еще буксовало, а потом до меня дошло. То есть это, правда, какой-то огромный опыт, но я сразу скажу странную, страшную такую вещь. На самом деле, вот подкаст про Таню Гротер, но у меня почему-то любимой книгой всегда была, как же она называлась, «Вселенский неудачник». Я ее очень любил и постоянно перечитывал. Так что я вот немножечко в сторону от Тани Гротера тоже буду отползать периодически.
2: Можно в сторону Мефодия Буслаева еще немножко отползти и «Школы ныряльщиков». Конечно. Ну, я сам буду потихоньку отползать, да, по ходу
1: беседы. тут мы чуть больше будем спрашивать, потому что вот не знаю, как у Алан, и, к сожалению, я не совсем знаком, то есть, мне кажется, про мифозия Буслаева я только одну книгу читал, но тем интереснее будет.
0: Предлагаю по -чайку. Так, ну давайте тогда начнем. Дмитрий, хочется пойти изначально, хочется откатиться на несколько десятилетий назад, Раза. Во всем мире прогремел «Гарри Поттер», известнейшая книга о мальчике э, со шрамом на лбу. Я просто смотрел некоторые интервью и некоторые видео от вас, но я хочу, чтобы мы здесь это также проговорили. Да, конечно. Как у вас эта идея родилась? И, и,
2: думали ли вы, что будет настолько масштабно? Или изначально это было ну, просто? А, ну, давайте по порядку. Я пошел в книжный магазин и вдруг внезапно увидел, что там стоят колонны книг. Это был еще самый запуск Гарри Поттера, самых первых книг. Я купил первую книгу, и потом еще через некоторое время вторую, и они меня захватили, и я понял, в чем уникальность Джоан Роллинг. Вот то, за что действительно можно поставить памятник. Представьте себе, раньше в литературе была проблема 14 лет. Когда мне было 14 лет, я все детские книги, которые у меня были, повернул корешками в противоположную сторону. И меня всегда терзала мысль, что вот сейчас те книги детские, которые я писал до этого момента, там «Дракончик-пыхалка», «Властелин пыли», «Тайна звездного странника», «Сердце пирата», «Город динозавров», что вот их можно читать там до 13-14 лет, а потом меня отдадут младшему брату, племяннику, положат на газетку в подъезде, подарят в библиотеку. Все, вы уже выросли. Большое спасибо вам, товарищ писатель. До свидания. Эта мысль была для меня тяжелая, Я ушел из детской литературы, стал паковать мысли на чемодан и ушел в, в, в юмористическое фэнтези. Написал «Великое нечто» и «Вселенский неудачник». Вот две книжки, одну из которых вы приводили. А, и а, меня эта мысль всегда терзала, что вот я чувствовал, что я хочу писать и для детей, и для взрослых, но не понимал, как, потому что есть язык детской литературы, есть язык взрослой литературы. И это два отдельных острова, между которыми нет моста. То есть получается, что вот два изолированных мира, да, два анклава, между ними нет моста. И вот фэнтези, Толкин и Гарри Поттер, я понял, что фэнтези — это тот жанр, который строит мост над этими островами, ну, над двумя анклавами, над двумя островами. То есть где бы ты ни находился, в любой точке пространства, ты одновременно являешься и частью детской литературы, и частью литературы взрослой. И вот, когда я прочитал «Гарри Поттер», я понял, как это можно сделать, чтобы книга, будучи формально детской, являлась одновременной взрослой. Вот это то, за что я действительно крайне благодарен Джейн Роллинг. И в первых двух книгах, ну, просто на пять она все сделала. Это один момент. Второй момент — у меня всегда было острейшее чувство конкуренции. Если я прохожу мимо спортивной площадки, вижу, кто-то там на брусьях сжимается или подтягивается... Я так незаметно подхожу а, и стараюсь сделать больше, чем тот человек, который там. Он на меня не смотрит, а, но я чувствую, что он спиной считает. А, потом я, значит, отхожу и тоже на него не смотрю. Он, значит, подходит и начинает тоже, значит, меня побивать». Ну вот, в, в общем, такое <смех> чувство конкуренции, оно во мне пробудилось и тогда. Э, я почувствовал, что я могу сделать лучше. Я могу больше потянуться, могу больше отжаться, могу написать книгу лучше, чем «Гарри Поттер». Но если ты играешь э, в футбол, то надо играть по правилам футбола. Ну, если там кто-то играет в футбол, а у меня бокс, ну что это у нас за соревнования? И э, я стал писать пародию на «Гарри Поттера», но примерно уже, наверное, ну... Может быть, в третьей четверти первой книги это уже стал у меня формироваться отдельный мир, независимый и как-то меня от пародии относило. Просто вот в Тане 14 книг я понимаю, что реально пародийный является, ну, может быть, первая часть, там, или какая-то часть первой части. Просто пародия, она, э, это очень хороший жанр, он мне удается, но в чем проблема пародии? Вот если я сейчас начну пародировать бабушку, вам будет смешно, но ну, 10 секунд. Потом прошла минута, я все еще пародирую бабушку. Прошел час, я все еще пародирую бабушку. Ну, вы сами понимаете, как бы, ну, в общем, шутка затянулась, да, меня надо или в психиатрическую больницу увозить, да, или ну, ставить на, на паузу.
0: Александр Рива здесь пытается, конечно же, вывозить на бабушке очень много, но я с вами полностью согласен.
2: Да, и, в общем, я увлекся Танькой, наверное, больше пяти лет я описал эту серию книг Тани Гроттер». И потом мир Тани Гроттер продолжился миром Мефодия Буслаева. Я писал параллельно книгу Тани, книгу Мефа, книгу Тани, книгу Мефа. И просто когда большой сериал пишешь сплошняком, ну то есть ты устал, вот там, я знаю, закончил третью книгу в серии, сразу начинаешь четвертую, ты чувствуешь усталость, ты не восстановился, у тебя, ну, что-то не так. А когда чередуешь деятельности, да, то получается, что и ты отдыхаешь, и книги не слипаются, и мир расширяется. Был у меня незаконченный роман да, альтернатива». Я, наверное, больше года с ней возился. Это история о московской резиденции «Мрака». Если вы читали Мефодию Буслаева, там вот действие происходит на Большой Дмитровке 13. Это дом, где была с Комарошей слобода. Очень такой зловещий. И долго я возился, наверное, написал ну, больше 200 страниц. Менял от первого лица, менял фокальные как бы, акценты, менял, да точки зрения, переключался с третьего лица там, на первое а, героев, и что-то все время застревал, чувствовал, что что-то не то, и в результате бросил эту книжку и не стал ее писать. я пока когда думал над идеей нового сериала Мефодия Буслаева, это стал таким хорошим донором текста. А, если у вас есть незаконченные романы, произведения, повести, все что угодно, никогда их не удаляйте, сами себя отправляйте там на электронную почту, сохраняйте на флешках, потому что, ну, все горит, и кампы не вечны. И вам это обязательно пригодится, то есть любой кусочек текста, который вы сделали, он вот в свой момент вспыхнет. Если бы не было альтернативы, я бы, наверное, не написал сериал Мефодии Буслаеве, это самое большое мое произведение, там 19 частей, книги там страниц по 400, по 500, много букв. Очень люблю «Мефа» и, и «Таню». Для меня это как одно такое пространство. В «Тане» — 14, в «Мефодии» — 19. То есть вот 33 книги.
0: Дмитрий, а вам э, какая серия книг больше нравится? «Мефодий Буславев» или Тани Кротер?
2: А, я как-то рос э, от книги к книге. Если вообще взять все мое творчество, там, допустим, «Дракончик-пыхалка» — это была книжка для малышей, да, которую написал 20 лет. Это вот ну такой, не знаю, «Карсон» своего рода, да? Потом «Приключения домовят», «Властелин пыли», это тоже вот для старшего дошкольного, младшего школьного. Потом пошел большой блок фантастики, на который я формировался как фантаста. Это, наверное, ну, класса до шестого, да, там с первого до шестого. Потом Таня Гроттер, она еще выросла, то есть она уже, ну, как бы ступенькой выше, да, чем э, моя предыдущая фантастика. Мефодий Буслаев на ступеньку выше, чем Таня Гроттер. Еще у меня есть сериал «Школа ныряльщиков», «Шныр», там такая высокая первая ступенька, что а, половина читателей шныра не читала и не, и не приняла, а для второй половины она стала вытесняющей книгой. То есть это, ну, такая рулетка. Либо вы полюбите шныр, либо вы ну, одну книгу там, полистаете, верили, отложите в сторону. На этом все ограничится. Вот, то есть получалось, что. Всегда нужно любить на полную катушку ту книгу, которую ты пишешь сейчас. Если ты этого не делаешь, получается ситуация, ну как актер там сыграл 20 лет назад, там Джульетту, да, там, или Ромео, да, потом прошло 20 лет, а он на ну, любимой роли у него все еще Ромео, но он уже не Ромео, у него уже там другой эмплуа. Так и писатель все время, нужно любить ту книгу, которую ты делаешь сейчас, причем на полную катушку. И только тогда у тебя будет ощущение, что ты недаром клеп и не всю жизнь играешь в Ромео.
0: Супер. А Дмитрий у меня в процессе чтения всегда возникал вопрос. Ну, то есть я вообще э, всегда удивляюсь от э, писателей, то, что откуда у вас столько всего, столько знаний? Читая Тани Гроттер», я думал, ну, я прочитал сам, ну, я люблю читать книжки, я любил э, произведения Александра Пушкина, и... но там столько у вас отсылок, столько фольклора. Как вы, откуда черпали вдохновение, ну вот откуда столько разных каких-то мифических созданий? И все это как будто бы ну, такая э, российская
2: русская культура. Ну, э, смотрите, во-первых, когда мне было лет 9, наверное, у меня был такой зеленый блокнот, и я прочитал мифы Древней Греции, и по памяти их переписал в этот блокнот, причем еще помню, почему я это запомнил а цветными ручками писал, то есть там зел... зеленой и красной ручкой, почему-то там синий практически не было. И вот толстый блокнот и списал по памяти из древней Греции. Потом э, на филологическом факультете университета учился и там мы ну, ездили фольклорные экспедиции. -э, читал я сказки Афанасьева. Э, кстати, то, что издается как русские сказки, это очень-очень-очень сокращенные сказки Афанасьева. Вот вы от двух Двухтомник такой, возьмите старый советский, он толстый-толстый, там такие сказки жучайшие например, мужик отрезал медведю ногу и стал варить суп, а, а, значит, медведь просыпается на день, нет, сделал себе липовую ногу и пошел ломать мужику дверь. Ну, типа, что это за дела? Мужик заперся в избе, и там варит его ногу, и что-то ему говорит. В общем, вот там жутчайшие сказки, их, их на ночь, э, мне в детстве считали, я очень их боялся. Вот э, не, не те сказки, которые сейчас издаются, а вот такие, те, которые действительно Афанасьев собирал, они... Очень очень такие Как будто чату
0: GPT э, э, еще версии 3 дали установку с, э, сказку придумать.
1: Ну да. В детстве такие сказки читать — это жестокое испытание над ребенком. Я просто помню, я их тоже читал, они меня поразили какой-то своей такой жестокой бессмысленностью. Я вот навсегда запомнил сказку про двух солдат. Вся суть сказки в том, что они куда-то пришли, Пошли разными путями. Одного убил медведь, второго, по-моему, волк. Конец.
2: Вот. Это то, что на самом деле писал. Он приезжает в деревню, да, и мы приезжали в фактированные экспедиции в Кировскую область. Приезжаешь, и они все смотрят мексиканские сериалы. И ты, ну, говорят тебе, когда прийти, ты к ним уже в это время приходишь, начинают чештушки петь. Половина частушек поет из сборника. То есть это, ну, бессмысленно собирать то, что ты из сборника берешь. Ну, как бы смысл. А, ну, есть там ну, живые хорошие частушки. Но ну, очень сложно собирать фолькер. То есть это отдельная. Ну, условно говоря, из 100 записей только 5 или там 3 будут. Ну, вот вау-вау. А когда собирают фольклор, естественно, издают все. Поэтому вот о, такой момент.
0: Ну, как мне показалось, вот именно в книге, когда вы писали, вот если сравнивать с тем же «Гарри Поттером», в «Гарри Поттере» нет столько отсылок, нет столько фольклора, нет столько намеков на какие-то Ну, мифы. я люблю
2: резвиться, да, я люблю интертекстуальность и еще люблю населенные миры. То есть, знаете, какая ситуация? В фэнтези нам нужен очень населенный мир. Поэтому, если я начну придумывать сказочное существо, ну, сейчас буду придумывать одушевленную табуретку, напишу вам там 10 страниц, как она действует, как она мыслит, как чего она делает — это будет ужасно утомительно для читателя. А так я говорю, там, не знаю, там, русалка, там, или валькирия, или еще что-то. И не нужно вот 10 страниц мануала, да, как эта табуретка работает, вы сразу понимаете, что это, я могу там как-то с характером играть. И в чем вообще... Уникальность фэнтези, городского фэнтези, как жанра. Если мы говорим о фэнтези, ну, понятно, можно там к средневековым рыцарским романам адресоваться, вспомнить, что в 19 веке средневековый авторский роман «Пережил возрождение», вспомнить там отдельные элементы Жуковского, вспомнить, что там «Гоголевский нос», там тоже нос какой-то летает, тоже к жанру фэнтези можно отнести, вспомнить. А те же рыцарские романы, там «Чарский», конец 19 века, а потом, к середине 20 века, жанр фэнтези попал в глубокое болото. То есть всем надоели бесконечные истории о принцессах, которые там освобождаются от дракона храбрыми рыцарями. И тогда появился жанр городского фэнтези. Что такое городское фэнтези? Вот вы существуете, вот ваша жизнь, ваша комната, ваша... История, и появляется какой-то маленький сказочный элемент. Там, у вас есть там волшебный меч, или вы можете летать там, или еще что-то. И вот на стыке реалистического романа и вымысла возникает очень интересные комбинации. То есть, человек читает правду, но с таким небольшим фантастическим подмесом это, это очень такая вкусная литературная комбинация, кто книжки любит, понимает.
1: На самом деле, хотел спросить, вот вы уже упомянули историю про рост, как таковой вот выход за эти первоначальные границы пародии, и у меня вот сразу вопрос возник, просто мне кажется, чем Таня Гроттер уж точно выгодно отличается от Гарри Поттера, это тем, как сильно меняются герои. То есть, по большому счету, в Гарри Поттере я его искренне люблю, но герои, они растут в каком-то сравнительно предсказуемом направлении. А вот если взять Таню гроттер то все персонажи, они, ну, буквально перерождаются. То есть для меня было, допустим, сюрпризом видеть, как меняются все герои. И, кстати, хотел отдельное спасибо сказать за вот эту вот линию дружбы Тани и Гробыни, потому что вначале кажется, что это такое типичное противопоставление вот такой плохой девочки девочкой которая только о мальчиках думает, и хорошей девочке, которая любит приключения. А потом они обе вырастают и становятся подругами настоящими. И вот это вот очень такая приятная, недискриминирующая история, где никто не маркируется как вот откровенно плохой и неправильный персонаж. И вот я спросить хотел, а вот когда вы начинали писать, вы на сколько книг
2: вперед планировали?
1: То есть вы думали, я одну Но... книгу напишу или...
2: Нет, но ну, когда начинаешь писать сериал, ты никогда не знаешь, сколько будет книг. Ну почему у Мефодии Буслаевии 19 книг, да? почему там не 20? Там? Ну, это же очень, ну, такое стихийное сл случайное число. Почему в Тане Гротер 14 книг, да, там именно 14, там не 12, не 7? Ты видишь историю, почему в, в школе наряджеки 12? Ну, то есть это достаточно случайные э, числа. И даже я сказал бы, что с точки зрения книжного распространения, э, сейчас э, мыслят обычно а трешками, пятерками и семерками. То есть вот э, если по всем правилам делать, то э, 3, 5, 7 — это вот э, ну, такие более выгодные числа, с точки зрения маркетинга. А здесь ты просто ну, входишь в какой-то огромный мир, ты этим миром увлекаешься и э, вместе с героями меняешься, герои растут, трансформируются, а ты за ними записываешь. Принцип какой? Я в, в, выпускаю в книгу огромное количество героев, и смотрю, как они себя поведут, а живет герой или нет. Ну, то есть, условно говоря, допустим, у меня появляется толстый подпрыгивающий мальчик, сидящий на первом ряду. У него нет имени, нет ничего. Все, что я в нем знаю, то, что он толстый, и то, что он сидит на первом ряду и все время подпрыгивает. Потом, например, я вижу у него вдавленки от очков, да, и понимаю, что у него очки, но он их сейчас, ну, видимо, снял. Потом я понимаю, что ему звонит бабушка каждые две минуты и спрашивает там «Рома, где ты? Рома, с кем ты? Рома, куда ты пошел?» Потом прошло две минуты «Рома, где ты? Рома, с кем ты? Рома, куда ты пошел?» и Это все повторяется раз за разом, он бабушке там, ну, со скрытым раздражением отвечает, что он все еще э, там, где был в первый раз. А, и вот и уже не, у него уже есть имя, у него уже есть бабушка, и мне уже интересно с ним играть, и вам интересно. То есть раз он уже с, с героя третьего плана переместился в героя второго плана. Предположим, этот Рома меня заинтересует, да, и он так, ну, постепенно как-то что то начнет взаимодействовать и может переместиться в главный герой, в одного из главных героев, да. А, либо если этот Рома мне по какой-то причине, ну, не знаю, не понравился, или он не пластичен, или с ним что-то неинтересное как-то, ну, чувствую, что это не мой персонаж, он так и остался подпрыгивающим мальчиком, ну, там не знаю, Попрыгал на табуретке и все, в другой главе его уже нет. И вот так примерно работает литература. Причем это ну, довольно классический подход. Если вы «12 улей» вспомните, там огромное начало под кису Воробьянинова сделанное. Три-четыре главы, приключения киса Воробьянинова в Париже, там любовные похождения кисы Воробьянинова, еще чего-то. Потом пришел Остап Бендер, который планировался как герой второго плана, его подвинул. И э, авторам пришлось три главы или четыре, ну, просто выкидывать, потому что, ну, зачем второстепенного героя вот все, всю книгу загромождать второстепенным героем?
0: Oh. А вы сейчас этого романа «Прыгающего мальчика» придумали? Или это один из персонажей? А
2: его, его в книжке нет, это я просто вот придумал, да. Настолько
0: классно сейчас на наших глазах. Я реально уже начал представлять этого персонажа. У нас родился герой, как это классно у вас. Ну, чувствуется, что профессионал. бабушка Ну, не
2: случайно, да. Да, ну вот так из каких-то деталей это все возникает, да. И ты только записываешь за героями. То есть, ну вот когда герой живой, все, что ты должен делать, это, ну вот просто стенографировать все, что он скажет, все, что он делает. Но если герой мертвый, то ты не знаешь, что он говорит, не знаешь, куда он пойдет, ну и, соответственно, он просто исчезает из книжки, и дальше уже его там нет.
0: Я еще, знаете, о чем хочу поговорить? Я, я как фанат магии, вообще я хочу попасть в этот мир до сих пор, в придуманный вами мир почему пылесосы летающие, почему контрабас летающий, как вы это вообще придумали?
2: Первоначально, первоначально, когда я стал думать о летающем инструменте, ну, мне понятно было, что это должно быть что-то веселое, пародийное, такое радостное, а метла — это, ну, во-первых, неинтересно, а во да, это крайне удобно. И с точки зрения там, ну, в общем, я понимал, реально вот просто на турнике, на улице вы пытаетесь сидеть. Вот просто на турнике, даже когда ветра нет, просто там наверху, вы поймете, что там парусность вас будет ветром скидывать. А теперь представьте, что эта штука летит хотя бы 30 километров в час. То есть единственный способ полета на метле, это когда ты как за держишься, и тебя просто сметает оттуда ветром.
0: Не, ну на пылесосе, знаете, вот сейчас, если современный Dyson пылесос, на них тоже далеко не улетишь.
2: Ну да, да, естественно, да, пылесос, ну просто вот он такой реактивный, да. Я задумался о скрипке. Вначале у меня была Соня, Гротер, и летал он, естественно, на скрипке. Но потом я себе представил эту девочку Соню, а скрипку посмотрел в музыкальной школе, понял, что это очень травматично для музыкального инструмента. Но там же был в той же музыкальной школе контрабас, он меня впечатлил. Если вы видели, ну, я думаю, что, конечно, видели контрабасы. Они огромные, и у них седло такое конское. И почему-то все художники рисовали Таню. Либо лежащий вот на этой полированной трети uh -huh. Либо сидящий на струнах Ну, что тоже не сильно удобно А на самом деле, ну, понятно, что вот Если бы у нас был летающий контрабас Мы бы сели на него, ну, как бы сбоку, да Где вот это седло Естественно, это было бы очень практично
1: Спасибо вам огромное Это эксклюзив Я все время об этом думал я когда читал, а я летает? постоянно думал, зачем сидеть, повернуть же удобнее будет, это как лошадка. Мештальт закрылся, вы знаете, прямо сейчас. Эксклюзив, мы только что узнали. Ну
2: можно показывать для направления полета. Ну,
0: мне кажется, самое удобное — это ступа когда я увидел, ну, я просто э, очень, у меня сильное воображение, когда читал, я видел это все. Когда я увидел Глеба Бибарсова в ступе, я такой, ну, вот же, вот же самое удобное, э, ну, самый удобный способ полета В ступе просто летишь, никуда не выпадешь, ты... это нормально.
2: Да, ступа очень продуманный такой инструмент, да, если так задуматься. Ну, правда, тоже, если подумать, да, находясь Ступи, вот попробуйте что-то поймать, да? Ну, то есть, э, угу. допустим, мяч под ступой, как вы, ну, чисто технически, не Точно. очень просто будет ловить эти мечи.
0: Не спортивный такой инструмент.
2: А вообще драконбол хороший вид спорта получился. То есть он вот однозначно удачник видича, э, бескровно говорю, очень продуманные мечи забрасываются в пасть драконом, которые там либо засыпают, либо как Ты иначе взаим взаимодействовать.
0: Я вообще удивлен тому, что вы все это придумали. но это же очень продуманная игра. Мало того, что дракон может спать, нужно еще заставить его открыть пасть в любом случае, а не попасть под огонь. Ну, там столько элементов.
2: Да, это, ну, в общем, хороший вид, вид спорта. Потом даже кто-то делал, по-моему, какие-то компьютерные такие симуляции, да, ну, типа как карточная игра, ну вот с разными формами под Драконбол. Хорошая штука.
1: Ну, и... слову, сказать про Драконбол, вот отдельное спасибо, потому что я еще помню вот этот момент, который меня жутко впечатлил, когда команда Тибидохса проигрывает, и это настолько нарушение зрительских ожиданий, потому что мы угу. всегда имплицитно ожидаем, что если есть какой-то финал, а у нас есть главный герой, ну, конечно, он победит, ну, куда же без этого. И поэтому вот это вот нарушение ожидания, оно было прям восхитительное, потому что оно же еще показывало, что на этом и жизнь не кончается. То есть я помню, меня это правда поразило в свое время.
2: Ну, я всегда старался отходить от каких-то таких совсем однозначных схем. Просто вот в фэнтези, в сказках всегда... Есть такая проблема положительного героя. То есть, если он совсем-совсем положительный, то он скучный. Его, соответственно, сразу начинает перевешивать отрицательный герой, который не скучный, и поэтому все читатели ассоциируют себя с отрицательным героем, потому что положительный герой ⁇ это как, ну, такой, не знаю, комсомолец советских времен, да, который ходит с каменным лицом, и всем читает мораль. И, естественно, ну, получается, что все ассоциируют себя с отрицательным. И это тоже не... Я всегда пытался показывать героев в человеческой сложности, в определенном пути, откуда-то куда-то. И вот, может быть, что-то иногда получалось в этом направлении делать.
0: Но много, на самом деле, историй у вас получилось такие, то, что они... Они ну, не необычный, не по канону, не по, по тем э, лекалам, где ты такой... Ну, то есть непредсказуемо. По крайней мере, мне тогда казалось, когда я читал, мне тут многое было непредсказуемо для меня такое. Вау, 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 как это вообще происходит здесь. А то, что э, Таня э, перешла на темную сторону, это вообще отдельный кайф для меня был. Потому что э, вы показали э, добро и зло не радикальными, не противостоящими, а то, что каждый человек может так или иначе в процессе своей жизни переходить на те или иные стороны, на сторону зла и на сторону добра, и при этом ты не становишься плохим. Есть обстоятельства, есть какие-то внешние факторы, и никогда не поздно вернуться. Вот это самое главное.
2: Ну да, и вот э, в этом плане даже, наверное, интереснее сериал «Мефодио Буслаев», я работал на ней больше 10 лет, ну, так, если посчитать, mm -hmm. думаю, не меньше. И это тоже начинался как э, книга такого традиционного фэнтези, да? А, а и где-то вот в процессе а, работы над Мефодиом Буславовым мы стали выцерковляться. И там вот ну, такой показан как бы христианский путь, мой собственный. Но он спрятан в героях. Понятно, что там автор нигде не торчит в книге. Но видно вот такие какие-то ступенечки, и герои внутренне растут, усложняются. Когда пишешь долго сериал, это работает как... Э, ну, как бы ты много-много-много фотографий своих дел каждый день, и видно было бы, как ты меняешься. Любой писатель постоянно меняется. Мы как внешне меняемся, так мы меняемся творчески. То есть э, если бы сейчас исчезла любая книга, написанная мной там 10 лет назад или 20, я бы не смог ее восстановить в том же виде. Это была бы совершенно другая книга. Там Другая стилистика, другая фраза. Другой темп, другой, ну, все другое. Прежде всего, меняется темп. Человек становится наблюдательнее, зорче, но теряет стремительность. Вот сейчас я в, там, занимаюсь с молодыми писателями, а у них сплошные глаголы. Там побежал, выстрелил, увернулся, поцеловал, схватил, не догнали. Ну, вот сюжет примерно такой, да? Это такая традиционная мужская проза. традиционная женская проза у нее были... А мудрые, чуткие, добрые, голубые, чудесные там, я не знаю, глаза много-много-много прилагательных, но нет а, стремительного действия. И вот думаешь, вот, что литература должна где-то на стыке то есть, вот между динамикой и между описательностью. А трудно иногда это ловить золотую середину.
1: Дмитрий, знаете, у меня вот такой вопрос. Вы не отвечаете, если некомфортно будет. Просто вот вы упомянули в церковлении, и я как раз хотел узнать,
2: это же было до еще финала Тани гроттер правильно? Это был 2007 год. Да, наверное, еще до финала. Надо просто посмотреть, когда были последние книги Тани. И это было наверное, в районе какой-нибудь пятой-седьмой книги Мефодия Буслаева. Я выступал на ДНХ, на книжной ярмарке. После книжной ярмарки у нас были традиции бродилок. Ну, то есть мы с теми, кто приходил на встречи, шли бродить по ВДНХ, и там были труники, и мы там, ну, на этих труниках сидели, разговаривали. И там был парень... Он все время с ножом игрался, вот тут вот просто, ну, очень беспокойный. Все время доставал его, открывал, там, размахивал, залез на турник, там, наверху размахивался. Боялись, что он сейчас упадет оттуда, там, с этим своим ножиком. И вдруг он в ужасе говорит, «Святой отец идет!» И там идет священник, да, отец отец Борис, да. И он тоже, в общем, мы с ним тогда познакомились, и потом, в общем, сороковились, стали ходить в храм, прочищаться, и, ну, очень как-то так это все органично произошло. И вот эти вот самые первые горячие годы православия, да, когда ты вот, ты, ну, это словно такой тебе, не знаю, аванс даётся, да, потом ты чувствуешь, что ты немножко уже, как, уже даже сам до себя не дотягиваешь, немножко планку себе понижаешь, и это тебя всегда огорчает. Но вот эти вот первые такие вот горячие годы в они вот в Мефодию Буслаеве, наверное, от, отразились, поэтому... Но ну, эта книга вот уже этим уникальна, мне, мне кажется. И потом еще «Школа ныряльщиков, она уже в 2010 году появилась. Первая книга, она... То есть там, с одной стороны, о вообще ничего не, не говорится, но, с другой стороны, это христианская фэнтези. Ну, вот как-то так, наверное. Очень хорошая книга «Шныр». Я вот, правда, ей горжусь. Она какая-то очень искренняя. Сейчас бы я, наверное, «Шныра» не написал, потому что, вы знаете, есть такие предутренние состояния, Например, вы едете в поезде с человеком, и ночью вдруг люди начинают открывать друг другу сердце. Uh -huh. Абсолютно незнакомому человеку, с которым там просто утром, ну, просто в разные там, больше даже телефонами не меняется, уходят. И вот ночью они говорят, горячо там разговаривают о женах, там, о детях, открывают сердце. Даже, может быть, там жена этого не знала, да, что он там своим попутчику рассказал. А, и а, вот это вот ночное предутреннее состояние, оно для литературы очень полезное. Я просто очень рано вставал, Потому что у нас ну, тогда был много <смех> маленьких детей, я вставал в 4 утра, а когда они еще спали, вот это утреннее состояние, оно в книгах все находилось. И вот э, ощущение искренности там очень сильное. Вы в школе ныряльщиков в
0: Класс. Класс. Просто так рассказали, интересно. И, и то, что получается, вы так внезапно, случайно встретили батюшку, и от этого Но, путь ваш да, пошел, мы... да?
2: Ну, наверное, да, то есть он меня, может сказать, нашел, потому что я, ну, всегда был такой сочувствующий, там, мы куличи освещали, еще что-то делали, ну, то есть, но при этом я воспри воспринимал веру как, ну, там, часть русской культуры, что я вот русский человек, соответственно, э но ну, такого какого-то голубинного церковления не было, то есть для меня это был некий маркер культуры, ну, вот я там русский человек, я там должен ну, хотя бы раз в год освещать куличи, но куличи сам там по себе никакого магизма не несет, ну, понимаете, да? То есть как бы тут более сложный процесс.
0: Сложно не спросить этот вопрос. Магия вашей жизни, именно с точки зрения магии, не, эм, я никак не отсылаюсь к церкви.
2: Тут ситуация простая, что если есть бог, то это как бы, ну, снимает в Евангелии, да, там были какие-то отдельные элементы. Но это не магизм, это именно чудо. Угу. То есть если бы там вдруг сейчас кто-то там стал взглядом там табуретки шевелить или еще чего-то, это, ну, в общем... Меня бы не впечатлило, потому что, ну, это все не чудо, а так какие-то фокусы. Поэтому у меня в книгах магия игровая, то есть, может быть, еще, ну, меня всегда спасало то, что я, хотя и пишу магическое фэнтези, но в магию всерьез не заигрываюсь. Ага. То есть у меня, ну, вот всегда магия с юмором подается, и есть какой-то такой защитный фильтр, потому что ну, иногда бывает, что человек там совсем проваливается туда глубоко, и это иногда, ну, как бы не полезно ему, не читателям.
0: Кстати, приближается самый магический праздник в году. А как вы помните, Новый год — время волшебства. И в этот раз вас ждут целых два волшебных подарка. Самари блокбастер как понимать, Гарри Поттера и промокод FRIDAY, по которому вы посмотрите его бесплатно. И про узника с Гавана там тоже рассказывают. Все ссылки в описании выпуска. Ну что, бахнем чайку. Дмитрий, хочется, конечно же, э -э обсудить всю серию ваших книг, и мне кажется, на это ушло бы... Миллион часов я бы с вами говорил, говорил и продолжал говорить. Вы периодически турники вспоминаете. Я так понимаю, что спорт является важной частью вашей жизни.
2: Кстати, вот смотрите, у нас есть такая группа, но она закрытая. Но, может быть, вы такую же откроете, там уникальность очень... Она называется 100. В день нужно сделать в сумме... Ну, вот там, допустим, я сейчас... Подтянусь там 20, 10 и 15 раз, это сколько там, 45, uh -huh. вот у меня 45, потом там отожмусь на брусьях, например, там 20, 20, 10, вот у меня там 110, и я это все пишу в эту группу и видно, что у меня там, допустим, больше 100, uh -huh. и все участники этой группы друг перед другом отчитываются. Это очень захватывает. То есть вот сделайте себе такую группу, вы будете вот просто перед Телеграммом отчитываться и перед другими участниками. Может быть, им не, там неинтересно, скорее всего, им уже давно это не интересно, сколько я там раз подтягиваюсь, отжимаюсь, но сам фактор отчета, я там всех раскачал, это была моя идея, там, ну, самый слабый участник группы, по-моему, уже до 25 подтягив не дошел. Это очень мотивирует, поэтому вот, сделайте себе такую группу там с коллегами, с друзьями, вот просто увидите результат просто чудеса какие-то начинают происходить
0: класс я себе даже записал это стоит попробовать
2: да сделать это просто вот железо мне кажется у вас ну тоже а кстати я вас в эту группу добавлю чтобы да нет она они настолько закрытая да что как бы добавлю напишите мне ну там в смысле в телеге чтобы у нас ну были телеги друг друга супер
1: ну вот, кстати, я просто почему спросил на самом деле про совпадение по времени с Таней Гроттера. Вот вы еще стали говорить про магию и чудо. И у меня правда, вот когда я читал последние книги Тани Гроттера, там появляется вот эта вот очень четкая дихотомия между чем-то по-настоящему чудесным и магией, как какой-то внешний мишурой, если можно так выразиться. То есть э, там есть вот это вот движение Ваньки к отказу от магии, и оно же как раз мотивируется тем, что он понимает, что магия поверхностна, что ее не хватает для какого-то вот внутреннего стремления, которое у нее есть. И это действительно вот очень ложится в то, что вы говорили про чудеса и магию. Я поэтому как-то время пытался совместить.
2: Ну, надо посмотреть. Я, на самом деле там э, последняя книга это Гротер «Птица Титанов», она была написана в Дагон. Uh -huh. тем книгам, когда прошло несколько лет, и она так даже немножко стилистически отличается, что я заметил, если ты пишешь какой-то сериал, это как с, с глиной, а она не должна пересыхать, то есть вот, ну, если она пересохла, уже какие-то отдельные примазанные штучки, они отвалятся. А, и здесь же с Таней 13 книг было написано, но на одно дыхании, и 14-я книга появилась некоторое время позже. И вот, ну, ну, соответственно, это нам дает некий там разлет в 3-4 года, да, вот который между выходом этих частей, наверное, как-то так надо сопоставлять.
1: Ну, мне кажется, честно говоря, это в плюс работает, потому что вот это как раз добавляет еще больше измерения взрослению героев, потому что я уже говорил, что вот я очень ценю то, как герои в Гроттер меняются, и, наверное, вот эта вот дистанция последней книги она работает еще интереснее, потому что позволяет нам заглянуть как будто бы немного дальше.
0: Я хотел позже о финале поговорить, но раз мы тут зашли, ничего страшного, раз мы тут зашли, то Честно? Дмитрий, почему? Вот я вас э, обожаю, все книги классные. Почему э, «Отказ от магии»? Для меня это был прям укол в сердце.
2: Ну, не знаю, как-то так само. Вообще, многие поступки герои совершают самостоятельно. Ну, то есть я, например, пишу книгу, а потом раз, там, в Буслаев и герой Рей, но ну, один из главных, он там в какой-то части раз, там, погиб. И это, ну, как-то так довольно внезапно произошло. Ну, то есть я чувствовал, что, ну, в общем, не продумал этот момент. Вот просто почувствовал какой-то момент, что вот он сейчас погибает. И он погиб, а потом у меня сохранилось, ну, много наработок на этого героя, много чего-то. То есть получалось, получается, ситуация, что у меня там куча глав на него написано, он уже раз, взял, погиб. И потом я там какие-то приквелы вставлял, какие-то истории из его прошлого, еще чего-то, ну, то есть вот как-то это... Делал. И со всеми героями у меня примерно происходит то же самое. То есть, когда там Таня ушла в, ну, на темную сторону, на темное деление это тоже заранее не продумывалось. То есть, это вот, ну, вот ты просто чувствуешь, что в какой-то момент он это сделал. Ну, вот сейчас мы там, не знаю, поговорим встречу, потом вы пойдете в супермаркет, и сами не знают, и сами не знаете, зачем украдете там булочку. Ну, то есть, это стихийное какое-то ощущение: зачем вы пошли, зачем вы украли. Это вот так вот в книжке. Ты пишешь, 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 а вдруг какой-то момент чувствуешь, что герой делает то-то. Это его желание, ты просто за ним записываешь, хотя внутренне, может быть, с ним даже не согласен.
0: Саша, вот ты как э, к такому финалу? То есть я понимаю, ты сейчас с точки зрения рационального, наверное, объяснял, что это класснее, это что, круче. Но вот честно, внутри тебе как было, когда когда отказ от магии. Но очень...
1: А вот знаешь, Но уже... на самом деле, мне кажется, это история про живых героев. То есть я тоже, понятное дело, был шокирован, и как большой любитель магии, я думал, ну, нельзя же так. Но при этом внутри как бы персонажа это смотрится очень естественным. То есть возникает вот эта довольно редкая ситуация, на мой взгляд, от того ценная. Когда ты смотришь на персонажа, думаешь, я полностью с тобой не согласен, вот от слова совсем но я понимаю, почему ты так сделал. И мне кажется, это как раз такой показатель того, что персонаж живой, что он настоящий, потому что ты признаешь то, что он не просто место, куда ты проецируешь свои какие-то черты характера, а вот что у него какая-то своя жизнь. И мне понравилось. Мне было неприятно, но мне понравилось, я бы так
0: сказал. Окей, хорошо. Дмитрий, такой вопрос... С кем, вот именно, с кем из э, серии книг э, Тани Гротер, с кем вы себя, или может быть, ну, с кем вы себя ассоциируете, или может быть вы себя как-то где-то заложили внутрь этой серии книг Хотелось Да, да, узнать. да.
2: Вот это более, более правильно поставленный вопрос, ну, в смысле, последний. А какая ситуация, если ты начинаешь совсем себя ассоциировать с каким-то героем? тогда появляется как, как в женской прозе. То есть, э, почему бы в меня не влюбиться принц, раз меня влюбился принц. Почему бы там э, мне не стать королевой, там раз она стала королевой. Почему бы там не, э, не умереть то миллиардеру в Америке и не оставить мне наследство. И, в общем, начинается некая мечталка под одного героя. Это все здорово, но читателю неинтересно. И, ну, в общем, такая какая-то психотерапия для одного конкретно взятого автора. Поэтому что делают авторы, которым все равно хочется пролезть в свою книжку? Они э, себя дробят на разных героев в отдельных своих чертах. Как это работает? Например, э, там вас укусила собака, э, вы пошли в травмопункт, зашивать рану. Вы запомнили, какие глаза были у доктора? Вы запомнили, какая бабушка спала на скамейке, ну в смысле на лавочке вот уже в самом здании больницы около травмопункта? Там иногда греются бездомный, там ну, еще что-то. Эту всю сцену подарили э, какому-то своему герою. Там, допустим, Васе. И все скажут, как хорошо, автору удалась сцена, когда там Вася, Вася зашивали палец. И никто не будет знать, что эта ситуация с Васей произошла. Или с вами еще что-то произойдет, э, какое-то яркое впечатление, сцена, вы ее уже подарите своему герою, там, Феде, или еще кому-то. И таким образом, вот эти вот кусочки правды, это как булка с изюмом. Чем больше изюминок, тем булка стоит дороже. Ну, соответственно, там, не знаю, 100 изюминок, булка стоит там 100 рублей. Там 90 изюминок, 90 рублей. И чем больше вы правды натолкаете в книжку, да, тем дороже ваша булка. Поэтому все авторы, собственно, только этим и занимаются. Дарю вам этот вариант. Вот сейчас э, после встречи пойдете домой, а увидите там, допустим, белую кошку с пятнами зеленки. В общем, кто-то белую кошку, покрасил, не знаю, покрасил зеленкой. Вам это покажется интересным. Вы берете диктофон сотового телефона и бу-бу-бу, белая кошка, покрашенная зеленкой. А потом пошли дальше, в маршрутном такси очень смешно, там ругались два парня. Там, вы тоже это там как-то в Телеграме саму себя послали. И а, это все изюминки правды, которые потом попадают в файл-копилку, ну, вашу. И вы понимаете, что вот эту белую кошку с зелеными пятнами зелен, и увидела ваша героиня Ирка, и туда ее к Ирке отдаете, ну, эту кошку. А вот это там разговор парней послушал ваш герой, там, не знаю, Бейбарсов, да? А раз, отдаете Бейбарсову. И это, ну, вот происходит, что ну, такие какие-то вспышки правды, они очень книжку усиливают. Это такие, как бы, не знаю, гвоздики, которые вымысел, прибивают к правде.
0: Знаете, вы сейчас рассказывали так, на самом деле э, мне так стало очень приятно, потому что и приятно, и обидно. Объясню. 11 лет назад, в 2012 году, я собирался сам стать писателем. Я писал э, какие-то рассказы, мини-рассказы, мини-произведения. Я на тот момент искал как бы, наставника или кто-то, кто мог бы меня э, помочь так, в этот мир войти. Я нашел курсы, которые курсы писателей здесь, в Петербурге сейчас в Петербурге нахожусь, и я начал туда ходить. И я не буду называть, что это за курсы были, потому что тут негативный отзыв, где а, меня просто располовинили, расчеловечили и, наоборот, дез, дезориентировали. Я перестал, я не захотел после этого становиться писателем. А то, как вы рассказываете, потому что вот то, как вы рассказывали, они бы сказали, а зачем там эта кошка нужна? Какой смысл этой кошки нахождения? А просто красивая декорация уже, на мой взгляд, это уже классно. За это мы любим ваши произведения ну, в том числе. И ну, если бы, наверное, в тот момент были вы моим наставником, возможно, я бы тоже ну, что-нибудь придумал. Мне
2: кажется, что еще не поздно а что-то начинать писать и делать. да, То есть, в принципе, еще... Время есть, начинаете писать что-нибудь, придумаем, да. Тут просто какая ситуация, книга, а зачем нужны вообще литературные учебные заведения, чтобы сразу топить конкурентов mm -hmm. на взлете, да? А литература — это восторг, литература — это искренность, литература — это, ну вот, ну не знаю, там, не эти еродивый крик там или еще чего-то, в общем. Это что-то вот такое, совсем искреннее. Только тогда это работает. Если же работать по схеме, я знаю, ну, в общем, мне эти... А методы понятны, как это делается, там, допустим, ложный финал, потом вот три четверти, графики, диаграммы, там, ну, и все очень конструктивно. Uh -huh. А так как количество конструкций одинаковое, когда мы смотрим голливудские фильм, вы уже знаете, вот сейчас выскочит, а сейчас там этот, там, не знаю, друг окажется злодеем, там, сейчас еще чего-то. Вот эти все клише, они делают, ну, для всякого умного человека просмотр любого фильма или прочтение любой книги, ну, довольно скучным занятием. Так что у вас еще время не потеряно. Вы, главное, пишите. Каждый человек может написать одну идеальную книгу. А если это будет книга, опираться на его реальный жизненный опыт. Как бы мало этот опыт не был. Ну, там, допустим, похороните меня под Плинтусом. идеальная книга, да? А будет ли у этого автора ну, еще новые там какие-то произведения? Не знаю. Вот, может быть, вся геяльность там. А вот, ну, и ничего не происходит там. Ну, там бабушка, дедушка... Никаких таких огромных событий, а книги гениальны. Ну, а кто вам мешает написать свой Плинтус, да? Никто.
0: Саша, ты писал
1: когда-нибудь? Вот. Ну, я же... Я даже учился в свое время на сценариста. У меня была абсолютно дурацкая история про то, как у нас купили, потом не купили сценарий, вот. После чего я расстроился и стал программистом. Мне кажется, это такая трагедия 21 века.
0: Кардинально поменял вообще свою деятельность.
2: А, кстати, всегда гениальные книги на материале. Допустим, девочка одна, она врач арианиматолог. Она написала ему телефон 103. Гениальная книга. Когда я теперь любую скорую помощь вижу, я знаю, куда они едут, знаю, зачем они едут и знаю, как они именно хитрят. А если, допустим, программист напишет книгу про программиста, а это будет супер. То есть, вот каждый на своем материале всегда чувствуется, когда человек знает, о чем он говорит. То есть, если вы пишете, ну там не знаю, я бы написал книжку о медицинском учреждении, я бы сделал это плохо, потому что я как бы никаким боком не врач. Если бы я написал роман о программистах, ну все бы поняли, что я там вообще никак, никаким боком. А надо вот на своем материале такая конфета получается, что просто шоколадка.
1: Ну, на самом деле, да. И, кстати, спасибо за мой телефон 103. Я уже записал почитать, потому что, ну, вообще, жизнь работников скорой помощи — это какая-то очень интересная история, как мне кажется.
0: Предлагаю почайку.
1: Кстати, вот про а? изменения у меня вот Последний вопрос насчет Тани Гротера, я просто никак не могу э, слезть, потому что там вот есть несколько книг, которые мне больше всего запомнились, и я сейчас могу напутать название, но, по-моему, это Тани Гротера Ботинки Кентавра, где действие происходит в параллельном мире. Mm. И просто я помню, когда я ее читал, у меня вот было очень четкое ощущение того, что это как мир, который там есть, он настолько сильной самостоятельной ценностью обладает, что я с огромным удовольствием бы и в нем прочитал какую-то серию, и, потому что он отличается от э, «Мира Тани Гроттер» в целом. Вот я хотел узнать как раз, вы чем-то вдохновлялись, когда на него смотрели, или он из «Мира а, Тани Гроттер» Ну,
2: Мне хотелось поиграть с традиционным фэнтези. Причем, э, ну вот я же говорил, да, что было тр традиционное фэнтези, да, от которого потом отошли к городскому фэнтези. И я подумала, поиграюсь поиграть, как я в традиционном фэнтези взял и написал Базинти кентавра». И издатель даже какое-то время думал, издавать ли «Базинки кентавра» вообще в серию, там были не издавать, потому что это что-то, ну вообще там автор какое-то занесло. А это, ну, одна из лучших книг серии, если не лучше. Но потом слава богу издали, да, там подумали, ну ладно, уж как-нибудь прочитают. И а, казалось действительно одна из лучших книг серии, очень атмосферная, да, и вот она навеяна, наверное, традиционным фэнтези. Как-то она тоже сама выскочила. Люблю играться. Мне нравится, Но что вы жанры. вообще
0: не боялись экспериментов.
2: Ну, это интересно. То есть, когда ты берешься за какую-то задачу, ты ну, экспериментируешь, потому что, на самом деле, когда ты на одном материале работаешь, там... А, еще очень важно для писателя постоянно читать и постоянно быть влюбленным в какой-то текст. Это, наверное, самое-самое важное. То есть, вот если вы хотите писать, первая стадия — вы должны влюбиться в какой-то текст. Ну, уже там неважно, жив автор, умер, это все как бы писатели, это именно буковки. Я иногда думаю, что если бы у меня, например, в одном доме со мной жил Лев Толстой, да, через очень короткое время, да, мы бы там друг друга раздражали, там еще чего-то, там не разговаривали. Писатели мало между собой разговаривают, особенно на литературе, да, когда там общаешься с, с писателями, это, ну, в общем, то же самое, да, как с любым человеком. А весь писатель, вся его лучшая часть, это в книге. Поэтому просто влюбитесь в какой-то текст а, какого-то писателя, неважно, сколько лет назад он был на, написан, и а, вот это, это будет за, задавать какую-то верхнюю планку вам. И просто старайтесь написать книгу не хуже, чем, например, говорить себе человек, я хочу написать такой же великий роман, как «Война и мир». А он его не напишет. Понятно, что там Толстой и мы. Но что это ему даст? Это ему даст, что значит, этот роман будет сразу посвящен какому-то большому событию в истории народа, да там, не знаю, «Война». А действие романа будет происходить на протяжении там, допустим, 5 80 лет. Ну, то есть такое развитие героя на протяжении. А это будет герой, где, скорее всего, будет смысл роман, где несколько семей, и история этих семей, переплетающаяся, вот, ну, как бы на... наложенная на историческое событие. Вот уже мы все, что мы сделали, это себе задали планку. И уже под эту планку мы уже получили кучу, ну, кучу атмосферных, готовых решений. Согласитесь, что это очень круто. Вот.
1: Ну, в целом, да. И при этом же, поскольку ты этот текст любишь, это дополнительно тебя будет заряжать э, каким-то, как вы сказали, соревновательным духом. То есть э, я понимаю, что с войной и миром ну, вряд ли кто-то сумеет конкурировать на одном уровне. Это довольно сложно. Но, как говорится, лучше целиться выше. Можно в цель не попасть, но <сёк> хотя бы ноги Нет, не отстрелить а себе. Кажется,
2: а мне кажется, нужно посмеять. Обычно люди... Э очень как-то так, но ну не то, что трусит, а как бы вот на всякий случай страхуется, но там он подходит к турнику, подтягивается, и я вижу, что он сильнее меня, но начинает а вот я не знаю, я не разминался, у меня там спина болит, ну в общем да, сразу начинает страховаться да на случай на случай, если он там, допустим, проиграет, да. Вот я не знаю, так ли я вели, как Толстой, конечно, я никогда ничего не смогу, а у самого глазки горят. Ну, то есть, надо посметь, надо посметь замахнуться на что-то большое, тогда в любом случае, то, что вы сделаете, будет хотя бы неплохо, как минимум.
0: Классно сказано. Я просто пересмотрел сейчас свои вот эти отмазки, любимые. Да я, я на самом деле не профессионал, но что-то надо посметь. Ну, да, да,
2: обычно... Обычные отмазки, да.
0: Надо посметь, согласен с вами. Я, знаете, что хочу? Я немножко хочу уйти от литературного, скажем так, более к практичному. А вы же пытались в серии книг Тони Гроттер выйти на мир. Я так понимаю, а, вот, здесь, да, да. вот здесь произошла именно эта коммуникация, может быть, не напрямую, но коммуникация с Джон Роулинг. Что не получилось? Ага. Почему не вышло?
2: Ну... А... Что э, смешной такой момент был, тогда в начале 2000-х годов Европа казалась неким миром справедливости и еще чего-то, ну то есть, условно говоря, ехал там наш какой-нибудь э, зна знакомый в Италию, приходил с э, глазами такими огромными, там красивая девушка постучала в стекло прокатные машины, я, значит, вышел ей помочь, а у меня украли там барсетку, билет и так далее, как же так, это Италия? там э, во Франции, там тоже какой-нибудь там, э, не знаю, красивый афроамериканец там да, или еще кто-то там тоже что-то попросил, и тоже все закончилось э, стандартно, да, да ну, то есть смысл был всегда один, что человек с огромными глазами, который э, в Москве всех обманул, оказывается там где-то, да, и э, там... Э, вот, и он, ну, в общем, получает очень сильно по идеализму. И тогда, наверное, то же самое было. То есть я знал, что Таня Гротер ну, ни в коей мере, там, ну, не плодиат, там, с Гарри Поттера, да, там, я ночью его, там, ручкой не переписывал Гарри Поттера, там, в тетрадку, да, не переводил через Google переводчик там, и так далее. В общем, не прятал никаких концов, да, и понятно, что, ну, и обложка была изначально пародийная, понятно, что, в общем, это никаким боком не плодиат. И когда Таня вышла, да, тут начались тиражи большие в, в России, очень много издателей, европейских, там и китайских, и самых разных, сразу моментально подали, ну, типа, хотим это переводить. Там забили тревогу, видимо, побоялись дублирования бренда, еще чего-то, но как потом показала практика, в России это ни в коей мере не помешало. То есть, ну, как, ну, как, не знаю, вот два там певца, да, вроде бы они там друг друга ненавидят, да, но это им не мешает, наоборот, помогает. Может быть, где-то. То есть, может быть, Гарри Поттер бы лучше прозвучал, если бы они все-таки пропустили -про 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 Таню Гротер, они пропускали, и как-то ужасно смешно, не было перевода на голландский. То есть получается, что книгу осудили, а... но при том, что никто из судей не читал текста, mm -hmm. а просто принесли картонную куклу и осудили картонную куклу. Ну, то есть, в общем, ну, как бы... Ну, сделали девочку из картона, ну, чтобы ясно было, что вот с девочкой там на Поттера похожа, там нехорошо. Хотя... И картонную девочку осадили.
1: Две руки, две ноги. А, ну, похоже, да, Воздухом дышит.
2: Да, вот обложку показали, да, тоже крупно выведенная, там вот обложка похожа. Ну, просто, ну, условно говоря, просто, ну, не знаю, в общем, закрыли, там, по звонку, не по звонку, закрыли в Голландии выход этой книги, а те издатели подумали, мы там будем вкладываться в перевод, мы будем вкладываться в это, а потом нас тоже ну типа прикроют, ладно, не будем в это играть. И поэтому Таня вышла, по-моему, в Латвии. Есть перевод на английский язык, но он в сети выложен. То есть, ну, очень хороший перевод, канадская переводчица сделала, но очень хороший. Ну, в смысле, если кто-то читает, можете в интернете прочитать по-английски. И, в общем, и вышла в Бельгии. Потому что Голландия и Бельгия там один язык. Ну, то uh -huh. есть там, ну, одна страна, просто там две два, два флага. Вот вышла она в Бельгии, и все, больше потом ее никуда не, не, не пустили.
1: А фотография слишком хорошая
2: не получилось. А книжка Китай. Э, да, нет. Китай, кстати, очень соблюдает, почему, ну, я не, не знаю, но они не нарушают, то есть у них вот есть. Они не нарушают. И... Uh -huh. Во всяком случае, они не выпустили Таньку вот именно по этой причине. Ну, то есть, чтобы не ссориться. Там было несколько издателей китайских, но я эту историю точно не помню, но там один какой-то китайский издатель издавал там у них Джан Роллинг, а второй какой-то хотел. В общем, там что-то тоже не вышло.
0: Ну, очень жаль, на ну, самом деле. Для меня это вообще ну, странная история. с другой
2: история. стороны, я думаю, что это хорошо. Это хорошо для меня и для моего творчества. То есть, как сказать, у меня нет звездной болезни, да? Mm. А, и нет, а, ну, не знаю, если бы я был там сверхуспешный там какой-то этот, я бы как-то внутренне стал подстраиваться под среду. Все же понимаете, ну, какая-то такая профессиональная деформация, да? И вот ты чувствуешь, я бы, может быть, Мефодия не написал, или не уцарковился, а -а -а. или Шныр бы не написал. Был бы просто там, ну, не знаю, преуспевающий какой-то там такой полуевропейский, полуроссийский писатель, ездил бы там на какой-нибудь машине, там, не на Тойоте 20-летней, да, а там там, на... ну, в общем, разницы бы не было, на самом деле, никакой такой же руль, такие же педали, только бы не было хороших книг. И историю И вы, наверное, могли бы
0: адаптировать под предпочтение фанатов, а не так, как действительно она должна была идти.
2: Ну, нет, мне кажется, Джан Роллинг, кстати говоря, тоже не шла на поводу фанатов, здесь я ее защищу. Я видел... Я ее вижу как писатель, я же хороший писатель, я понимаю, как ну, умею драться, короче говоря, я понимаю психологические моменты, которые человека в разные ну, в разные фазы, в разных книгах куда-то ведут. И мне кажется, что для нее это тоже было во многом. Первые две книги Гарри Поттера, они очень искренние, она их писала еще одну практически неизвестную, они искренние, они сердечные, они даже такие какие-то несчастные. Вот у человека все плохо, он сидит в кафе, и вот как-то, вот, ну не знаю, сердце выливается. Действительно, просто вау-вау. А потом уже немножко это пошло на мускулатуре где-то, да, потому что ей говорили, давай еще, еще, еще. Она немножко потерялась, за -за заблудилась, и, ну, и как-то, ну, в общем, мне это было ощутимо. Но первые две книжки, вот действительно очень сильные, мне не нравятся. Просто вот... Ну, не знаю. Наверное, станция мировой литературе, абсолютно точно.
0: Ну что, бахнем чайку?
2: Ну, просто кто-то, допустим, знает меня только по Тани Гротер. А какие свои книжки я люблю. У меня есть серия «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный кто-то а там», «Золото скифов» и «Почищение пуха». Это вот все части этой книжки. Бунд... В общем, «Бунт пупсиков» бейте. Это первое. А потом очень люблю «Дра... «Дракончик пыхалка». Это, это самая первая повесть «Сказка», с ней хорошо запускать чтение, ну, таких вот там, допустим, 5-6-7 лет, вот, ну, таких совсем еще личинок. А, в, к, вот. А, есть еще новая серия из трех книг, она как Таня Гротер, это «Ева Дидята». А, там три книжки «Последний стажар», «Обещание Гарпии» и «Сокровище Севаяры это книга по целевой аудитории, это как Таня Гроттер. То есть если, если бы вам вот сейчас было снова там, ну, 10 лет, я бы вам сейчас подарил Еву, а, и я бы попал. Ну, то есть, ну, в смысле, она, она бы сработала. Она вот как, как, как Таня Гроттер, только из трех частей. Ева Дедята сериал. Вот можете там, ну, не знаю, ее можно купить. Это то, что мне вот Нравится. Ну и «Школа ныряльщиков». Сейчас ее довольно сложно собрать. Очень надеюсь на переиздание. Таня Гротер сейчас э, была, была переиздана в этом году, причем очень красиво. Там из корешков с собирается замок. Сейчас переиздается «Мефодий Буслаев» парами книг, потому что 19 книг очень много, их там будет 10 в, в, в переиздании «Меф». И вот пока еще не переиздалась «Школа ныряльщиков». Это, наверное, вот самое... Ну, сейчас только на литресово, наверное, можно найти или отдельные книжки только в, в продаже. Очень люблю этот сериал, поэтому для меня то, что сейчас шныр очень сложно со собрать, это очень такой момент огорчающий внутренне.
1: После этого подкаста уже два человека, которые его попробуют прочитать, точно будут это а -а -а. саланом, потому что вы очень интересно о нем рассказываете. И я думаю, не только мы, мне кажется, любой человек, который послушает. А если он я читал... еще могу,
2: могу рассказать, у меня есть любимая книжка Расторжение брака Льюиса. А, Но ну, это тот же автор, который Нарнию написал. Но расторжение брака это не о семейной жизни, там ни в, в коем мире. Это вот между Раем и Адом расторжение брака. Там герой в Аду, потом он назад переселяется в Рай. Это очень такая книга. Я ее в аудиоверсии, наверное, раз в 15 прослушал. Она четыре звучит. Ну, а не больше, а пытался «Расторжение брака» читать, она у меня не пошло глазом. Ну, у меня так всегда, если я аудиокнигу послушаю, а потом она перекрывает буковки, я как бы через слух очень хорошо у меня книги идут. И а вот «Школа ныряльщиков», она где-то глубинно, наверное, вдохновлена «Расторжением брака». Если вот кто-то из наших слушателей «Расторжение брака» любит, а он, ну, с высокой долей вероятности ему шнур понравится. Там первая книжка «Пегас, Лев и Кентавр», там дальше уже идет идёт «Ухода, нет выхода». А 12 книг в этой серии. Последние книжки очень толстые, страниц по 500-600, причем еще их делали таким совсем маленьким шрифтом, потому что, она ну, как бы бумага тоже дорого стоит. А люблю эту серию. И еще люблю серию «Где бунт пупсиков». Это вот такая реалистическая история многодетной семьи. И, ну, очень ее люблю, эту серию. Надеюсь, что она после меня останется.
0: А, супер, да, Дмитрий, смотрите, есть вопрос. Во-первых, спасибо, да, что за рекомендации. Я согласен, Сашей, что как минимум на два читателя этих серий книг ваших у вас стало больше. Последний, наверное, вопрос, такой вот уже глобальный на... в сегодняшнем подкасте, я бы хотел задать вот о чем. Думали ли вы или были ли предложения, или вообще что вы об этом думаете о экранизации?
2: Таня Гроттер. А... Сейчас у меня есть книжка «Золото скифов», она снимается, фильм, ну, уже практически снялся, остался только последний, ну, как бы еще монтаж, там пред вот этот, э, там еще целый ряд моментов, да, поэтому, наверное, а а а премьера будет в следующем году, а это вот по "Золоту скифов», по тайне Гроттера уже очень долго идут переговоры, Издатель ведет, и дай бог, чтобы у него что-то получилось. Это очень такой важный проект, он и мой, и издательский. Я в него так из суверных соображений не лезу, потому что у меня есть такой принцип, что э, Ну ты вначале, ну, условно говоря, а, мне, например, нужен художник. А есть, я там знаю, что есть хороший художник, там, допустим, там, не знаю, Рома, Зябликов условно. Если я ему верю, я, я ему отдаю полностью это направление, он это делает хорошо. Если я начинаю влезать в это, говорить ему как рисовать, что рисовать, он мне уступает, но качество гораздо ниже, чем если бы он сделал это сам. То есть принцип такой, что ты вначале а, человека ну как бы просто вот человека проверяешь, потом ему доверяешь, а потом полностью делегируешь ему вот это направление. Итак, я мысленно, наверное, делегировал Таню и Мефодию, и надеюсь, что и что все сложится, потому что действительно хорошие были бы фильмы, мне кажется. Ну, фэнтези снимать же, там деньги нужны, опять же.
0: Это, это ладно. Я, Дмитрий, я правильно понимаю, что есть большая, насколько я а понял, надежда.
2: вероятность? Ну, есть, скажем так, вероятность есть, уж там, насколько она большая. Когда с киношниками имеешь дело, здесь действует принцип 10%. А в чем он зак заключается? Нет, это не, не то, что там нужно кому-то что-то. Там принцип, что на 100 обещаний жениться а будет 10 браков. Ну, то есть, если тебе обещали жениться, это совсем не значит, что что-то будет. Поэтому вот, принципе, 10% — это оно и есть. Что нужно всем говорить «да», но при этом держать 10% в голове.
0: Ну, это уже, это уже все равно для меня. Я не знаю, Саш, как, что ты думаешь, для меня это уже, уже хорошая новость. Я просто не думал, что вообще когда-либо будет э э экранизация Тани.
2: Ну, мне бы очень хотелось да, в это верить. Что, ну, в общем, хорошая книга, мне кажется, она болегла на экранизацию. Но опять же, а я ну, тоже немножко со сценаристикой. Ра работал. Часто сценарные команды раза по три-четыре меняются в течение фильма. Диалоги от этого сильно страдают. То есть действия выигрывают, но вот последняя сценарная команда почему-то никогда не имеет писать ди диалоги. Ну, это мое внутреннее. Просто тоже для... когда ты -то для телевидения не писал сценарий и тоже замечал, что вот диалоги это для телевизионщиков, для сценаристов, это такой камень, который они обычно практически не перешали. Ну ладно.
1: Ну да, диалоги это ужасно сложная часть. На самом деле, я тоже теперь предвкушаю. Причем интересно, у меня была какая-то внутренняя убежденность. Я почему-то всегда считал, что Таня Гротер, она вот идеально для анимации подходит. А, то есть, наверное, потому что мир более живой, он более подвижный. И вот мне всегда казалось, что в анимации это лучше всего передастся. Я смотрел
2: отрывки из э, китайского фильма фэнтези, где они, с одной стороны это художественный фильм, а с другой стороны в него вставлены куски анимации. Ну, то есть, допустим, герои говорят, 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 потом начинается какая-то там драка. И вот она становится анимированной. Потом раз, снова переход из анимации в такой игровой тяну художественное Получилось просто супер. Какой-то такой кобик соживающий. Мне очень понравилось. Мне кажется, что вот если снимать фэнтези, то использовать этот метод, потому что ну, в смысле, как бы художественное кино отдельно, анимация отдельно, это все вместе компоновать, можно красиво очень сделать. Кстати, -согласен. да. Согласен.
1: Это, ну, более рискованно, в том плане здесь и напортачить проще, но на выходе обычно получаются какие-то очень необычные, интересные вещи. Но в любом случае это вот... Я сейчас такой переборчивый, что вот анимация. На самом деле любой вариант прекрасный. Вы нас с Аланом, я думаю, очень сильно обрадовали. Мы еще после подкаста визжать, сидеть будем.
2: Да нет, я же еще пока, пока еще нет, пока никто не женился. Ну, надежда есть Над... надежда.
1: Да, это
0: уже хорошо, это уже, я, я на самом деле для себя уже закрыл эту... Дверь я никогда не верил, уже никогда не думал, но сейчас я так с, с такой маленькой проскользнувшей надеждой спросил этот вопрос. Вы говорите, ведутся переговоры, это уже для меня что-то, что в какой-то вселенной, может быть, будет. Для меня это супер суперкласс. Предлагаю по чайку. Что ж, мы тогда э, с вами будем потихоньку заканчивать этот наш подкаст.
2: Спасибо огромное.
0: Вам спасибо, Дмитрий. Чтобы вы напоследок да. нашим слушателям, может быть, посоветовали что-то, какое-то напутствие от вас.
2: Наверное, еще раз перечислю те книжки, потому что сейчас это... <свот> народ убежит, да, на следующее видео переключиться. В общем, если вы хотите действительно что-нибудь мое почитать, но не любите фэнтези, я, ну, я как бы маркирую разные а, группы зрителей, а, а скачайте где-нибудь там на Литрес или где-то Бунт Пупсиков, или аудиокнигу послушайте Бунт Пупсиков если у вас много-много-много каких-то карапузиков, которые никак не начнут читать, Ева Дидиата «Последний стажар» и «Дракончик пыхалка». Ну, вот, вот эти книги начинайте. А если, ну, как бы Таня Гротер, Мефодия Буслаев, это, ну, в общем, это такие главные мои проекты, да, соответственно, тоже. Буду рад, если вы прочитаете. Ну и дальше смотрите, слушайте Давайте еще, может быть, через время какой-нибудь подкаст, на, запишем, например, по литературному мастерству. У меня есть курс там, ну, такой небольшой. Можно его тоже в, в форме подкаста озвучить. Ну, вот. Такие пожелания.
0: Супер. Что ж, я могу сказать, вы нам, Дмитрий, большой подарок сделали, а у нас, на самом деле, тоже есть больше волшебных подарков, например, оформив годовую подписку всего за 166 рублей в месяц, вы примете участие в розыгрыше iPhone и других крутых призов. А еще мы разыгрываем поездку на Мальдивы, для этого вам нужно всего лишь взять себя в руки и начать писать свой фанфик или оригинал. Покупаем профкурс вет», на котором мы воспитываем будущих писателей и летим на Мальдивы за вдохновением. Все ссылки в описании к выпуску. Ну что, бахнем чайку. А я, а я действительно счастлив, рад и что мы сегодня с вами пообщались. Я искренне надеюсь, Дмитрий, что мы с вами еще будем не, не единожды встречаться, потому что а, я буду приносить свои 100 отжиманий, приседаний и так далее. Вы
2: мне напишите по да, я вас добавлю в эту группу, и я, в общем, бываю в Питере, да, так что Супер!
0: Если вы бываете в Питере, я бы тоже лично, может быть, какой-то даже подкаст провел, встречу организовал. Я хочу также, Саша, тебя поблагодарить, спасибо тебе, что ты сегодня был с нами. Зови меня тоже на подкасты. Я бы тоже хотел прийти.
1: Да, Для меня это огромное удовольствие тоже было. Я понимаю, что мы все друг друга благодарим, но мне кажется, это признак хорошего подкаста. Все вроде бы друг другом довольны и очень счастливы, что он состоялся.
0: Да? Супер тогда. Спасибо да. всем и до скорой встречи.
2: Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо вам.